0: El Senado avaló la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo, con la cual se le entrega a las Fuerzas Armadas su vigilancia y protección. A un año de la invasión a Ucrania, la Asamblea General de la ONU aprueba una nueva resolución que exige la retirada inmediata de las tropas. Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: el INE se enfocará en la defensa de nuestra democracia y del sistema electoral que hemos construido a lo largo de décadas y que hoy es patrimonio de todas y todos los mexicanos.
0: El próximo domingo se llevará a cabo la segunda manifestación en defensa de la democracia convocada por la Organización Unidos por México, entre otras. Con el lema de Mi Voto No Se Toca integrantes de la sociedad civil se concentrarán a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y plazas públicas de otras partes del país y también del extranjero. La protesta es en contra de las modificaciones aprobadas en el Senado, el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Lo que se quiere es que la Corte rechace cualquier cambio que vaya en contra de la Constitución. El Plan B de la Reforma Electoral quedó aprobado esta semana en el Senado, con 72 votos a favor y 50 en contra. Con esto habrá, entre otras cosas, una reducción de 3.500 millones de pesos en el presupuesto del INE. Recordemos que en diciembre pasado se discutió la Reforma Constitucional constitucional en materia electoral que propuso el presidente, pero no alcanzó los votos requeridos, lo que puso en marcha el plan B, es decir, la modificación a leyes secundarias que no requiere la mayoría de dos terceras partes de los integrantes del Congreso que estén de acuerdo y que voten en su favor. Ante esto, los consejeros electorales advirtieron del riesgo que ello implica para la democracia en México. Así lo explicó el consejero Ciro Murayama.
2: Básicamente busca desaparecer la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral
1: en todo el territorio y con ello pone en riesgo, en duda, la posibilidad de que se instalen casillas, de que los votos se cuenten con precisión y pulcritud y que tengamos resultados la misma noche de la elección.
0: Por la aprobación de estas reformas, Unidos por México, que reúna 117 organizaciones de la sociedad civil en 82 ciudades del país y fuera de México, convocó a una nueva concentración a la del próximo domingo. Intelectuales, políticos, escritores, ciudadanos se han unido a esta convocatoria. Uno de ellos, el escritor Francisco Martín Moreno.
1: El electorado de todos los niveles reaccionó a tiempo. Existe la fundada posibilidad de que la Corte eche para atrás el llamado Plan B, todo un aborto republicano. De llegar a imponerse ya que ocho ministros de la Corte deben votar en contra y Morena tiene infiltrados a varios traidores a la patria en nuestro máximo tribunal, quien no asista a la marcha del 26 de febrero se convertirá en cómplice de la destrucción de nuestro país. No hay pretexto para no asistir. Otros
0: intelectuales como Enrique Krause han hablado del riesgo en que se encuentra la democracia.
1: Hoy la libertad del preciada libertad en toda democracia, se encuentra bajo amenaza con la mutilación inminente del Instituto Nacional Electoral. No lo permitamos. El país, México, es el hogar de todos, es la casa de todos, no de un partido, no de un presidente. Marchemos juntos el próximo 26 de febrero. Nos vemos en el Zócalo.
0: En esta ocasión, los oradores del próximo domingo serán el ministro en retiro José Ramón Cosío y la periodista Beatriz Pajes. La marcha no ha sido bien recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha descalificado a los convocantes y a sus participantes. Así habló.
1: Sería un error subestimar lo que representan. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros,
0: el presidente también criticó la participación como orador del ex ministro José Ramón Cosío.
1: Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando, corruptazo, conservador, hipócrita.
0: López Obrador ha decidido incluso tachar a quienes acudan a manifestarse el domingo de estar haciéndolo para defender al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, que fue encontrado culpable esta semana de los cinco cargos que lo ligan con el cártel de Sinaloa en la corte de Brooklyn.
1: Y los machuchones están pensando en eso, ¿no? en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INI no se toca.
0: Pero la aprobación de las leyes secundarias del Plan B electoral no solo ha causado inquietud entre grupos de la sociedad en México, también en el extranjero. En un artículo publicado ayer por el New York Times, se menciona que la embajada de Estados Unidos en México había informado a Washington de posibles amenazas a la democracia en el país. Por su parte, el demócrata Chuy García manifestó su preocupación con los cambios aprobados para el INE porque podrían debilitar la protección del voto de los ciudadanos. El representante de la Cámara Baja, Joaquín Castro, Dijo que con estas reformas podría disminuir la autonomía y capacidad de elecciones libres y justas y además recalcó que en la región se debe trabajar juntos para fortalecer la democracia y no socavar los pilares como el INE. El 13 de noviembre pasado, los ciudadanos ya habían salido a defender al INE. La convocatoria que salió del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución reunió a casi 500.000 personas. Para este domingo, 26 de febrero, se han confirmado movilizaciones además en la Ciudad de México, en otras 65 ciudades y fuera del país, en Barcelona, Madrid, Washington y Los Ángeles. El INE, mientras tanto, confirmó que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte una vez que las reformas del Plan B sean publicadas en el Diario Oficial de la la Federación.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Emilio Álvarez y Casa, senador independiente integrante de la iniciativa Unidos platicar con nosotros. ¿Por qué una nueva marcha, senador?
2: En realidad es una expresión muy ciudadana, ya van más de 100 ciudades que se suman que tiene una idea muy básica es eh, defender nuestro voto defender el derecho a elegir defender a línea y defender nuestra democracia el gobierno y sus aliados en el Congreso, Morena el PT y Verde, han decidido impulsar una reforma electoral que en realidad es una reforma política la más regresiva en los últimos 40 años, que busca regresar esos tiempos de un partido hegemónico y que dinamita, Ana Paula, todas las reglas que construimos para generar equidad, para evitar que el gobierno o los gobiernos metieran la mano a las urnas de manera tramposa e inconstitucional y que genera una condición de un preconflicto electoral. Ya se aprobó en el famoso plan B casi en sus términos y bien la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, pero también en Washington y también en Los Ángeles y en Monterrey y en Mérida y en Guadalajara y en 100 ciudades. En un uh -huh. fenómeno muy simultáneo, muy espontáneo ciudadano es para decir yo defiendo al INE.
0: No hay convocatoria para marchar y defender a Genaro García Luna, como ha dicho el presidente esta semana en su mañanera.
2: El presidente ha optado por una estrategia de descalificación no solo ahora, uh -huh. lo hizo también cuando el 13 de noviembre. Eventualmente tiene dos maneras de aproximarse a esto. Uno es darle las gracias por ser un promotor espontáneo, porque mucha gente se entera a través de estas cosas que va a haber una expresión ciudadana. La otra es la expresión de la polarización del conflicto. Qué pena. Qué triste que el presidente López Obrador no cumpla la oferta de no mentir, porque esta manifestación no tiene nada que ver con García Luna. Tiene que ver esencialmente con defender al línea y defender nuestro derecho a elegir. En el Código Mexicano, desde hace mucho tiempo, existe esta figura de sufragio efectivo. Lo que queremos es eso. Nada tiene que ver lo otro. Creo que es una, pues una desgiversación. ...es una manipulación de un tema de la agenda pública... ...para tratar de descalificar indebidamente... ...a mí me apena que el presidente lucre de la polarización. Él no la inventó, pero uh -huh. él sí lucre de la polarización. No le toca al presidente generar un enfrentamiento entre mexicanas y mexicanos. Ese no es su mandato, ese no es su responsabilidad. Pero el presidente se siente cómodo descalificando e insultando a los que no piensan como él. Y creo que eso es muy peligroso y muy indebido.
0: ¿Cuáles serían las consecuencias si la Suprema Corte no echa abajo esta modificación a las leyes secundarias, el plan B?
2: Yo espero que eso no suceda. Yo espero que la Corte sí suspenda porque habrá amparos, habrá controversas, habrá acciones de inconstitucionalidad y pienso que hay elementos fundados. Si la Suprema Corte pone su centro en defender la Constitución, necesariamente va a tener que anularlo porque muchas de las leyes menores que se modificaron literalmente son Contrarias al texto constitucional. El tema electoral ha evolucionado en México de tal manera que lo llevamos a la Constitución justo para evitar regresiones de este tipo. Si eso no pasare, pues estamos en la antesala de un conflicto mayor en un momento malo, Ana Paula, porque uh -huh. ya México vive expresiones muy serias de violencia de polarización, de conflicto y a eso agrégale el fenómeno de la del conflicto electoral, pues es un mal augurio hay una dinámica que déjame decirlo así, hay una sana incertidumbre democrática. Que no se sepa quién gana, eso está bien en democracia. Claro. Pero si tú no sabes cuáles son las reglas, cuándo se empieza, cómo se hace la elección, quiénes van a ser los funcionarios, quiénes van a ser los representantes, dónde está la autoridad, entonces eso no es incertidumbre, eso es una falta de certeza que abona mucho al conflicto social y yo creo que eso es muy muy peligroso para México.
0: Ahora, hay un tema de tiempos que quería ver si nos los puedes explicar, senador. Por cómo está el calendario electoral, entiendo que hay ciertos plazos que tiene la Suprema Corte para echar abajo el Plan B, y si eso no sucede, entonces ya no funcionaría para el próximo periodo electoral del 2024 y también las elecciones ahora del 2023 en Coahuila y Estado de México. No sé si sabes a lo que me refiero.
2: Sí, mira, por lo pronto el plan B se dividió en dos paquetes, déjame decirlo así, el paquete 1 y el paquete 2, para poder entenderlo fácilmente. El paquete 1 fue eh, la ley de comunicaciones y responsabilidad de servidores públicos. Eso se publicó antes. Eso ya entró en controversia y un ministro de la Suprema Corte ha decretado que no se aplica para las elecciones del 23. Uh -huh. Vendrá la discusión de fondo. Con lo que se aprobó en el Senado de la República esta semana, entra ya la posibilidad de la publicación del resto del plan B. ¿Eso qué quiere decir? Que van a entrar entonces en controversia de manera inmediata tres instrumentos. La acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y los amparos que se puedan interponer. Eso van a correr en tiempo distinto. Pero ¿cuál es entonces un poco el primer horizonte? Hay una, se le llama veda constitucional, que ninguna norma electoral o regla electoral puede ser modificada 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Hay a considerar entonces esto lo que se llama como veda. Pero esa veda, Ana Paula, es para el poder legislativo, no para el poder judicial. Lo que no se puede hacer es modificar la ley. La okay. Suprema Corte puede, cuando así lo considere, la suspensión o anulación de una ley.
0: ¿Cuánta gente esperan el domingo?
2: Mira, se estima que el Zócalo pueda llenarse con 90 mil personas. No tengo duda que vamos a hacer mucho más que eso. Pero lo que será muy impresionante es los cientos de miles que vamos a salir en todo el país. Uh -huh. El 13 de noviembre estuvimos en poco más de 60 lugares. Estimamos que hubo más de un millón de personas movilizándose. Lo impresionante fue lo espontáneo de esto. Creo que el fenómeno de este domingo 26 va a ser mayor. Uh -huh. Eso sin mencionar todas las expresiones en redes sociales que han sido abrumadoras. Hoy hay no solo mucha gente interesada, eh, sino se han sumado periodistas, intelectuales, activistas, organizaciones. Al momento que tú y yo conversamos... Hay ya casi 120 organizaciones eh, inclinadas en la promoción de estas reuniones, de estas concentraciones y hay pues ya una centena de ciudades.
0: Al momento que estamos grabando esta entrevista, hay contingencia otra vez. No sé si se va a mantener hasta el domingo, pero ya veremos eso. Quería entender un poco la dinámica del domingo. Entiendo que los oradores van a iniciar a las 11 en punto en un templete colocado enfrente de la Suprema Corte de Justicia en la esquina del Zócalo. Y después el himno nacional y así se cierra el evento. No es de que empieza la marcha a las 11, sino a las 11 son los discursos. ¿Estoy en lo correcto?
2: Estás en lo correcto. Le estamos pidiendo a la gente en la Ciudad de México que llegue antes de las 11. Van a cerrar estaciones del metro. Probablemente el gobierno de la ciudad, que tiene esta actitud tan amigable para las concentraciones que no son suyas, probablemente uh -huh. dificulte el acceso en el metrobús o en el trolebus. Igual van a salir con que hay contingencia, como lo hicieron la vez pasada. Igual y hace alguna dificultad como pasó en ocasión anterior. Uh -huh. Le pedimos a la gente que de manera pacífica, de manera pues, tranquila, festiva, se acerque en su vehículo de transporte público hasta donde pueda y camine. El, el, sí se tiene previsto que el ministro Cosío, que Beatriz Pajes y eventualmente alguna, alguna trabajadora de línea pudieran hablar. Eso se prevé a las 11 de la mañana. No es una marcha propiamente dicho. Queremos concentrarnos en el Zócalo. Entonces hemos invitado a la gente a llegar, pues, cómodamente con anticipación y creo que eso sería lo mejor.
0: Senador Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por esta plática aquí para Brújula.
2: Yo al contrario les agradezco y en particular yo sí quiero invitar a los chavos porque si no defienden su libertad de elegir van a entonces perder muchas otras libertades. A mí me tocó la generación que luchó por tener credencial con fotografía, con urna transparente y con alternancias. Hoy les toca a las Nuevas generaciones defender sus libertades. Les toca defender el derecho a elegir a quien quieran. Es más, defender al INE también ayuda a los que quieren a Morena, porque no hay cosa mejor que la gente decida en libertad. Que gane quien la gente decida, sí. pero que no decidan los gobiernos con trampa. Este es momento de defender nuestras libertades, Ana Paula. Así ah, y por eso este especial llamado a los chavos, a la juventud, porque este es su tiempo también.
0: Muchísimas gracias, senador.
2: Un abrazo. Si te gusta
1: Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
0: El Pleno del Senado avaló esta semana la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con la cual se entrega a las Fuerzas Armadas la vigilancia y protección del espacio aéreo. Con la ley aprobada, la Secretaría de la Defensa tendrá bajo su mando el nuevo Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, que será el responsable de las acciones de alertamiento, intercepción aérea, identificación, seguimiento de trazas de interés. La Sedena coordinará también un sistema de vigilancia del espacio aéreo para inhibir y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional. En este sistema también participarán la Marina y las Secretarías de Comunicaciones y de Seguridad Pública. Y es que hay que acordarnos que tanto desde Palacio Nacional como las bancadas de Morena en el Senado argumentaron que la ley era para cubrir un vacío legal que le permitiera al gobierno federal enfrentar al crimen organizado y combatir el tráfico ilícito de ...de mercancías, principalmente drogas... ...e hidrocarburos... ...la oposición no apoyó el dictamen... ...y condenó la nueva ley asegurando... ...que se debilita la autoridad civil... ...encargada de la navegación del espacio aéreo... ...a través de la CENEAM... ...otra de las críticas que se han hecho... ...en contra de la ley... ...es que con ella se consolida... ...el fortalecimiento del ejército... ...ahora por aire... ...para brújula... ...Rosario Avilés... ...periodista y especialista en transporte aéreo... ...e industria aeronáutica... ...nos habla sobre esta nueva ley...
3: ...se trata de darle a la Secretaría... De de la defensa, las atribuciones y facultades que anteriormente se encontraban en la Comisión Intersecretarial de Protección y Vigilancia del Espacio Aéreo. Y aunque más bien es una oficialización de un hecho que ha venido ocurriendo desde que la guerra contra el narcotráfico se declaró hace dos sexenios, el hecho de hacerlo oficial en estos momentos ha causado desconciertos. Lo anterior porque pareciera ser un escalón más en la paulatina toma de posesión de las Fuerzas Armadas en ámbitos cada día más amplios, lo cual, se interpreta como una invasión de funciones del poder civil en el ámbito del transporte aéreo. Habría que recordar que la distinción de funciones entre la aviación militar y la aviación civil es muy clara y por ello existe hasta un organismo de las Naciones Unidas que se dedica a la normatividad de la segunda, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, cuyas reglas son muy distintas a las que siguen las fuerzas aéreas de todo el mundo. No solo los códigos de estos dos ámbitos son distintos, sino que sus fines son opuestos. La aviación civil sirve a los propósitos de transportes de personas y mercancías en una economía y aunque no está peleada con el ámbito militar, sus objetivos son distintos. La Fuerza Aérea y la Defensa Nacional están para eso, para dar seguridad a los ciudadanos y cuidar que no se cometan ilícitos en los cielos mexicanos. Llevarla más allá no nos ayuda a que cumplan con la eficacia debida sus funciones.
0: 2. Apoyo a Ucrania la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania justo cuando se cumple un año de la invasión ordenada por Vladimir Putin. La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 7 en contra de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Mali y Siria, todos ellos aliados de Putin, además de haber 32 abstenciones. La ONU llamó así al cese de las hostilidades y recalcó la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general justa y duradera en Ucrania. Así habló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante las intervenciones previas a la
2: votación. War is not the solution. War is the problem. People in Ukraine are suffering enormously. Ukrainians, Russians and people far beyond need peace.
0: El presidente Volodymyr Zelensky se refirió a la resolución como una poderosa señal de apoyo global incansable para su país y llamó a la población a prepararse para nuevos ataques de parte de Rusia ante este aniversario. Por ello, hoy se ha pedido a la población no reunirse en grupos grandes y las escuelas están con clases remotas. Para Brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, hace un balance sobre la situación de la guerra a un año de la invasión a Ucrania.
1: Pensar en Ucrania a un año pues, no es tarea fácil. La realidad es que el tema fue visto por muchas y muchos de nosotros en 2021 como un riesgo, pero no de la naturaleza que posteriormente fuimos viendo conforme la evolución de la situación hasta llegar a febrero del 2022 el momento en el cual Rusia opta por la opción maximalista que es una intervención frontal una intervención a gran escala por tres frentes, con el propósito de en esencia hacerse de la infraestructura militar y la infraestructura política de Ucrania. La guerra ha tenido distintas fases, las cosas no han salido a Rusia como originalmente esperaba. eso ya está muy prolongado, las fases han mostrado etapas distintas primero pues sí, el asalto sobre Kiev, pero después el repliegue de esa zona, posteriormente la concentración de tropas rusas en el este ucraniano y en el sur, los avances rusos, quísiles sangrientos pero algunos avances y después pues los retrocesos rusos, las contraofensivas ucranianas, en las cuales ese país ha recuperado parte parte importante del territorio que Rusia tenía. En esencia, estamos visualizando un conflicto prolongado, muchos meses más, si no es que años más, con enormes consecuencias para el sistema internacional.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Yuri Shevchuk.
1: Nicodino, ¿no? Распальцованный взгляд
0: a un año de esta invasión rusa a Ucrania, el rockero Yuri Shevchuk lanzó un videoclip en contra de la campaña militar de su país. Acompañado del joven músico Dmitry Yemelianov, Shevchuk interpreta la canción Patria vuelve a casa, escrita por el veterano músico a mediados del año pasado. No es la primera vez que el músico se refiere a la guerra. A mediados de mayo, Shevchuk denunció públicamente la operación militar durante un concierto en UFA. Por ese motivo, las autoridades rusas abrieron una causa administrativa en su contra y le cancelaron varios conciertos. Soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Bartheva Feitelson en la redacción Per Largueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, pasen un gran fin de semana.